0: Bienvenue dans Itrema, la chronique littéraire de Philippe Foussier. Itrema, une émission de la radio de l'UFA, laïcida Itrema, des rendez-vous littéraires à retrouver tous les lundis à Midi Pile. Pour ne rien rater des chroniques de Philippe Foussier, abonnez-vous à Itrema et vous recevrez votre émission hebdomadaire directement sur votre boîte mail. Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. Philippe, rappelez-nous, quel est le fil conducteur de Itrema Qu'est-ce qui lit vos choix de chroniques
1: Écoutez, j'essaye de de trouver des, des ouvrages, des, des livres, plutôt euh, parus euh, récemment, qui sont en lien avec euh, les préoccupations que j'imagine être celles des, des, de nos auditeurs, c'est-à-dire les, les adhérents ou les sympathisants de l'Union des familles laïques. Donc euh, on y trouve beaucoup d'ouvrages qui sont... Euh, en lien avec la laïcité, mais aussi avec euh, des faits de société, avec euh, l'histoire politique euh, et sociale. Euh, voilà, parfois, y, on peut y trouver d'autres euh, formes d'éclairage. Voilà un petit peu la, la, trame, euh, la trame générale.
0: Pour cette troisième série d'épisodes qui vont nous réjouir tout l'été, vous allez nous parler dans les semaines qui viennent de Louise Michel, d'imposture décoloniale, d'assimilation, de défense des animaux, mais aussi de Napoléon. Pour l'heure, c'est avec le bêtisier du laïco-sceptique que vous ouvrez cette nouvelle salve de chronique, le bêtisier du laïco-sceptique, un livre à dix mains de René Frégosi, Nathalie Hénic, Virginie Tournay, Jean-Pierre Sacoun et Xavier Gorce. René Frégosi dont je rappelle d'ailleurs que vous aviez chroniqué le livre français. Encore un effort pour rester laïque dans Itrema numéro 5.
1: Oui, en effet, d'ailleurs, René Frégosi vient de sortir un nouvel ouvrage et j'aurai l'occasion, après l'avoir lu naturellement, de vous en reparler dans quelques semaines. Revenons-en donc à ce bêtisier, notre période nous donne hélas à constater combien chaque jour la laïcité est dévoyée, travestie, trahie, détournée. On ne compte plus ses faux amis ni ses vrais ennemis, qui génèrent bien plus de confusion que de clarté sur le sujet. Alors ce bêtisier du, du laïco-sceptique vient à point nommé pour fournir un argumentaire à ceux qui douteraient des vertus émancipatrices de la laïcité. En sept chapitres. 46 réponses à des questions pertinentes ou au contraire biaisées, et 35 dessins du célèbre Xavier Gors et de ses grinçants pingouins. Ce petit manuel d'autodéfense en temps d'offensive anti-laïque, tous azimuts, sera bien utile tant aux sceptiques qu'aux laïcs déjà convaincus. Nombre d'idées fausses tendent à mélanger laïcité et hostilité à l'égard de la foi. Les auteurs nous rappellent que la laïcité, lutte contre la prétention des religions à imposer des modes de vie et de pensée et à se constituer en principe d'organisation sociale, voire politique. C'est ainsi qu'on peut parfaitement être laïque et croyant, et même pratiquant, laïque et s'imposer à soi-même des règles de vie en cohérence avec cette pratique spirituelle, mais sans astreindre ses semblables à se conformer à ces mêmes règles. Alors on se référera volontiers aux réponses adressées à ceux qui assènent que la République est laïque, mais que la société ne l'est pas, ajoutant souvent d'un ton docte que la laïcité de l'État n'est qu'une neutralité. Alors, nous disent les auteurs, oui, la, la société est laïque parce qu'on y respire un air de liberté et d'égalité qui n'existe nulle part ailleurs. Et non, disent-ils, la laïcité n'est pas neutre car elle prend parti en faveur de la liberté de conscience. De surcroît, depuis 1905, non seulement la société française n'a pas remis en cause de la laïcité, mais elle s'en est emparée pour en faire, pour en faire pardon, une forme de sécularisme émancipé. Fin de citation. Et nos quatre auteurs, René Frégosi, Nathalie Hennig, Virginie Tournet, Jean-Pierre Saccoune, de conclure sur ce point, la laïcité existe en tant que principe parce qu'elle est plébiscitée en tant que conduite sociale.
0: Et la chronique littéraire de l'UFAL, Union des familles laïques. Et dans ce bêtisier du laïco-sceptique, il est aussi question de l'école
1: Oui, en effet, un chapitre de ce petit manuel est judicieusement consacré au lien entre laïcité et savoir scientifique. Les auteurs nous disent à partir du moment où les convictions religieuses sont intégrées dans les contenus scolaires, la séparation claire entre ce qui relève de la connaissance et ce qui concerne les croyances de chacun se trouve menacée. Sans doute purement théorique, pendant plusieurs décennies, cette réalité semble peu à peu s'imposer dans notre pays et ne concerne d'ailleurs pas qu'un champ strictement religieux. Or, nous disent les auteurs, à l'instar de ce que furent jadis les sciences prolétariennes ou les mathématiques ariennes, des militants revendiquent aujourd'hui de s'appuyer sur des données intersectionnelles ou dites écoféministes, ruinant ainsi toute possibilité d'élaborer un langage commun et encore moins un partage des savoirs et des connaissances. On rejoindra aussi les auteurs lorsqu'ils préconisent une recette pour inverser la tendance des temps présents une recette adossée à leur foi laïque dans le caractère performatif de l'exemple donné, ils nous disent ainsi que les maîtres, que les décideurs, que les politiques se remettent à parler et à agir en laïque et on verra combien il est aisé d'unir de nouveau le peuple autour de ses principes de gouvernement et de ses valeurs sociales. Fin de citation. Voilà pour ce petit livre. De 160 pages, 13 euros, paru aux éditions Minerve avec le soutien du Comité Laïcité République, donc euh, le bêtisier du laïco-sceptique, René Frégosi, Nathalie Hennick, Virginie Tournet,
0: Jean-Pierre Sacoun et Xavier Gorce pour les pingouins. Merci Philippe. Merci à vous. La semaine prochaine, vous nous apportez votre éclairage à propos de deux livres. « La fille de Napoléon » de Bruno Fulini. Ce sera un peu votre menu de people, Philippe. Étonnant parcours que cette fille surprise de Bonaparte. Le deuxième livre, quant à lui, est issu d'une édition établie par Claude Retta et s'intitule « Louise Michel, Mémoire, ou comment cette grande dame de la commune de Paris, dite la Vierge Rouge, se raconte ?» ITREMA est à présent terminée. Merci de votre fidélité. À lundi prochain, Philippe. À lundi.